0: Всем привет! Меня зовут Вика, и я ведущая подкаста ⁇ Как поступить ⁇ от образовательного проекта World Abroad. И мы вернулись к вам с третьим сезоном. Гости первого выпуска третьего сезона будет Екатерина. Екатерина покорила Португалию и учится сейчас по обмену по программе Erasmus ⁇ И сегодня мы все подробненько об этом узнаем. Катя, привет!
1: Всем привет, привет, Вика, очень рада слышать тебя и всех, кто будет слушать мою историю. Спасибо тебе за то, что пришла к нам, (laughs) очень рада тебя (laughs) слышать.
0: Катя, расскажи, пожалуйста, о своем бэкграунде чуть-чуть, чтобы ввести в курс
1: дела ребят. Так, начнем с того, что вообще я родом из Хабаровска и такое свое детство, становление до 17 лет я прожила именно в Хабаровске. Позже для того, чтобы поступать, мы с семьей переехали в Ростов-на-Дону и бакалавр Организация работы с молодежью, моя специальность, я закончила в Южном федеральном университете. А дальше на отрез отказывалась идти в магистратуру, почему-то я устала, думала, все, мне пора работать, но в последний момент передумала, когда на горизонте появилась возможность обучаться на программе магистрской на английском языке. И решила... Почему бы не попробовать? И поскольку я объективно понимала, что программа на английском языке будет занимать у меня очень много времени, и у меня не будет такой возможности работать, поэтому я решила заодно и вторую магистратуру заочно закончить. Поэтому сейчас я обучаюсь одновременно на двух магистратурах. Первое — это International Business, и второе — Госмуниципальное управление. Вот по International Business, так сказать, я и поехала на программу Erasmus в Португалии. Сейчас нахожусь в солнечной Португалии зимой, и как-то так.
0: И радуешься солнечной жизни, правильно. Да. как <смех> ты сказала, появилась возможность обучаться на английском языке. Расскажи поподробнее, а как она вообще появилась, а как ты пришла к этому выбору, или были ли уже какие-то соглашения с университетом? Вообще, с чего началась вот эта идея поехать за границу, учиться
1: на английском языке? Вообще идея зародилась с того, что я начала задумываться, кем я хочу быть в профессиональной среде, кем бы я хотела работать, и... И я поняла, что я бы хотела работать в крупной международной компании. Но единственное условие для работы в международной компании, естественно, это язык. Универсально английский, я вот как со школы, по стандарту, все учат английский, я учу его тоже. Поэтому это был мой такой вариант единственный. И когда я смотрела список специальностей в магистратуру, была, была специальность International Business и в скобочках, на английском языке. И я не, не понимала сначала и начала выяснять. Оказывается, что э, вот такая программа давно уже существует, и нужно было сдать вступительные экзамены на русском языке. Э, не нужно было э, никаких экзаменов на английском, ни ALS, ни TOEFL. А для меня это очень важно, потому что... Э, я бы, я бы не сказала, что у меня уровень английского языка э, дотягивает до престижный балл, ну, там, восемь, да, по Уайлдсу, например, нет. Поэтому для меня этот аспект был важен. И сдав обычный вступительный экзамен на менеджмент, я прошла на бюджет. И, если честно, не сказала бы, что это было как-то сильно сложно, и в целом, В целом, мне просто, ну, я думаю, повезло. И э, многие ребята, которые сейчас учатся со мной, э, одногруппники, многие не знали, что программа будет на английском языке. Поэтому для некоторых было удивление, и несколько человек, получается, отчислились, потому что э, это, конечно, сложно. Это сложно, нужно преодолеть э, языковой барьер, но это... Программа мне по- помогла вот этот первый шаг сделать, чтобы привыкнуть к языку, привыкнуть к постоянному общению на английском языке. И как раз там, на этой программе, все, э, и научные руководители, все заинтересованы в том, чтобы ты э, получил опыт, вот этот international опыт. Поэтому меня абсолютно все поддержали, когда я э, решила поехать за границу учиться.
0: Как твой выбор пал вообще на эту программу, на которой ты сейчас в Португалии учишься?
1: На самом деле, огромное спасибо моему научному руководителю Елене Константиновне Защитиной. Я к ней пришла и спросила вообще, какие у меня есть варианты в целом. До этого о программе Erasmus и вообще о какой-либо программе, кроме Work and Travel, я не знала. И... Она мне посоветовала на выбор несколько программ, университет у нас имеет естественно какие-то договоренности с разными странами, с разными вузами. И сказала, что Erasmus это такая универсальная и больше шансов получить место в ней. Хотя и конкуренция тоже высокая. То есть просто так прийти и сказать, вот я Екатерина, пожалуйста, примите меня, такого, такого конечно, не было. И мы начали с ней работать в в этом направлении, в эту сторону. И знаете, у меня есть два опыта. Первый раз я не прошла поэразмус вообще, то есть мне, мне пришел отказ. И я планировала поступать в Италию в университет римский Ла Сапиенса. И я уже мыслями была в Италии. Я подготовила все документы, всем друзьям рассказала, что я уже буду там учиться. Да, есть И пиццу, после, да, попивать апельсин. Да, да, да да я уже визуализировала себя на вот этих узеньких улочках итальянских, э, пицца, паста, вино, я уже репетировала, да. как я это все заказываю, ну, ты меня понимаешь, да да-да-да, <laughs> да, <Я> да. <laughs> и когда, э, кроме того, когда началось собеседование, я увидела свои, своих знакомых, э, там, по волонтерке, прошлое я вела активную студенческую жизнь, и я думала, круто, они меня узнают, И почему-то я подумала, что у меня как-то больше шансов. Но я была была прям на сто процентов уверена, что я еду. Я я, все, я уже сидела на готовых чемоданах, так сказать. И тут мне говорят, что приходит письмо, что Екатерина, извините, но вы не подходите. И, конечно, все, у меня мир рухнул, потому что я спала и видела Италию, у меня даже, я других стран больше не знала, как только жить, учиться в Италии, и в принципе мне нравится итальянский менталитет и так далее. И я очень расстроилась, и тут опять моя научная руководитель, которая сказала «Так, Екатерина, соберись и давай пытаться снова». И снова начали пытаться в лос но судьба распорядилась так, что мы не успели подать документы, и поэтому последним, так сказать, моим шансом была Португалия. И когда мне предложили Португалию, и первый вопрос у меня был, а это где? И, конечно, да, понятно, что у меня с географией были небольшие проблемы, потому что ну, в России о Португалии говорят, Явно меньше, чем об Италии, да. Да, То да, же да, самое. я
0: согласна сто процентов, да. Где-то там солнышко, да, если бы мне сказали, я бы я, у меня первое,
1: что пришло, там солнце на побережье по-любому, да, да. Mm-hmm. Да, mm-hmm. да, даже Испания ну, нам на, наиболее популярна, чем Португалия. И вот знаете, как, какой плюс, и мой совет, да, по, по, что я не отказалась от этого шанса мне не важна была уже страна, то есть если в первый раз мне очень важно было попасть именно в Италию, то в этот раз мне было абсолютно без разницы, я думаю, ну ничего, буду жить в Португалии, до Италии я доберусь (laughs) любыми способами, так сказать, и в итоге так и произошло, но я уже учла ошибки прошлого прошлого опыта, Естественно, у меня есть прям набор советов будущим студентам, тем, кто хотят обучаться по программе Erasmus, хотят пройти конкурс. Это такие внегласные правила, которые я для себя выделила, сравнивая свой первый опыт и второй, положительный. Как вы поняли, в Португалию я прошла и получила положительное решение, положительный ответ. Да, здорово,
0: замечательно. Расскажи подробнее, ты ведь учишься с финансированием, верно?
1: Да, 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 да. Конкретно моя — это Erasmus+. Об Erasmus Mundus я узнала, будучи в Португалии, и, так, по секрету, Планируюсь на нее подаваться. Потому что, конечно, если бы я знала заранее об этой программе, естественно, я бы немножко откорректировала свои действия. Но дело в том, что есть различия программы условно Erasmus плюс и Erasmus Мундус. Это то, что Erasmus плюс ты можешь податься от своего университета, а Мундус не обязательно. То есть, да, ты да, можешь да. подать документы да, через ну, в целом программу Erasmus, да, через офисы Erasmus. И они, ну, в России, например, находится в Москве сейчас из-за ковида, у них дистанционно, ну, то есть очень вот этот онлайн-система налажена, поэтому им можно написать письмо, спокойно они ответят, заявка, и на сайте все, все документы, что нужно делать, но это касается Erasmus Mundus. У меня опыт через университет. Вот, а, пошагово объясню, как а, все это ну, должно происходить, да, как это происходило у меня.
0: Такой небольшой гайд, введение, да, ребята? Да, да, такое. да. Давай. Угу.
1: Да, потому что знаете, вот еще такое лирическое отступление. Мне очень не хватало информации, несмотря на информационный век, да, глобализацию и так далее. Инстаграм, Ютуб, почему-то все, многие размы студенты скрывали свои там данные о стипендии, я им писала, они вот как-то не отвечали или там э, уходили от ответа, я не знаю почему и какая тайна, но, например, в своем блоге э, и вообще в целом я готова об этом абсолютно открыто говорить и Извини, я не ответила на твой вопрос, но я думаю, что многие сейчас ждут ответа. Это стипендия. и абсолютно открыто говорю. У меня стипендия, получается, 5 месяцев обучения, 3965 965 евро. И она платится тремя шотами, да, тремя периодами. Первое – это 50% тебе выплачивается, второе – 30%. И последнее, уже почти перед уездом, 20% при условии, если у тебя сдан хоть один предмет на положительную оценку. Вот. Скажу сразу, этой стипендии хватает не только жить, но и еще путешествовать. За весь период я посетила 18 португальских городов, и некоторых по нескольку раз, некоторых была. Я посетила Испанию, три города, Францию, два города, уже забыла, (laughs) Бельгию, один город, и Швейцарию, один город. То есть могла бы и дальше продолжать в том же духе, но просто я уже вымоталась на самом деле, и я хотела бы последний свой крайний месяц в Португалии провести Португалии непосредственно. Так вот, э, хватит и жить комфортно. Жить комфортно и ни в чем себе не отказывать. Э, Вернусь к пошаговому рецепту, так сказать. (laughs) В общем, Э, сначала нужно э, ознакомиться и проанализировать сайт университета вашего, потому что э, на нем, как правило, уже э, в нем показаны с какими университетами а, есть договоренности. А, у нас, например, в университете есть два варианта поступления за границу. Я думаю, что в каждом российском университете аналогично. Первый вариант – это а ректорский грант. Это выплачивается какая-то сумма, примерно 150-200 тысяч рублей а, и на, на весь период а, обучения. Но... Почему я не советую? Потому что этого вообще не хватит. Я советую анализировать именно программы Erasmus и договоренности по этой программе вашего университета. Проанализировав этот вопрос, я бы хотела еще посоветовать, чтобы вы не думали что о какой-то стране конкретно. То есть... Европа настолько маленькая, я сейчас это понимаю, что, живя в одной стране, абсолютно нет никаких проблем даже в пандемию, даже вот в такую трудную ковидную ситуацию поехать в любимую, да, как мне, Италию, например, хоть я еще там не была, вот. но нет абсолютно никаких проблем. Поэтому смотрите, анализируйте, куда, так сказать, попроще поменьше вот меньше конкурс малоизвестные страны такие как португалия я думаю это конечно да преимущество будет проанализировав это конечно обратиться после анализа к научному руководителю или вообще к человеку который ну, находится, работает на вашем
0: факультете, на вашем направлении. Я
1: а, тебя сейчас тут
0: перебью, ага. потому что это очень важный момент, то, что ты говоришь обратиться за помощью ага. к научным руководителю. Потому что даже в твоем случае, как бы, ключевую роль, да, сыграла именно помощь твоего человека, которому ты доверяешь, да, твоей, твоей научной да. руководительницы. обязательно обратиться за помощью и не быть, как бы, не стесняться, не бояться да? просто понять, что а, с кем у вас более теплые да, отношения, с кем более доверительные, и действительно да. просить совета, потому что у людей действительно действительно есть опыт. Может быть, они об этом не говорят, но а, при встрече, при каком-то разговоре можно все равно как бы, спокойно обратиться за помощью. Я всегда, а, всегда настраиваю как бы, на это студентов. Да
1: однозначно, вот это однозначно, и а, поддержка, опыт, это, конечно, ну, не сравнится, я бы сама анализирую, да, сейчас сейчас ситуацию, но я бы не смогла, я бы не смогла сделать а, то, что, ну, не, не смогла бы поступить, да, а, мне очень помог мой научный руководитель, и я бы советовала все-таки обращаться вот к проверенным людям, да, просить советов, и причем не стесняться настаивать, Вашему университету престижно то, что вы и поедете обучаться за рубеж, и он как бы заинтересован в этом так или иначе. Да, может попасться просто человек не заинтересованный, но тогда нужно просто выйти на тому, того, вот, как ты сказала, кому доверяешь, да, который тебя поддержит. И как раз это, да, я считаю, это очень важно, очень важно. Поэтому и вместе вы как раз не стесняться, пусть у него много работы, вот у меня научный руководитель, она по совместительству, еще заведующая кафедрой, у нее было очень много работы, я каждый раз приходила, говорила, Леда Константиновна, прошу вас, отправьте меня уже куда-нибудь, и через терник звездам, ничего страшного, пытайте, допытывайте, и... Дорогу осилит лишь идущий, я так считаю. Все правильно, да,
0: верно. Что по поводу следующего шага, да? да.
1: Да, следующий шаг и очень важный. Об этом нигде не написано, но на это смотрят и обращают внимание. Это научная активность, активность студента в научной сфере. Объясню, что это значит. Если, допустим, вы конкурируете с, со студентом, у которого только, кто, который только поступил на магистратуру, например, мой первый опыт, да, я только поступил на магистратуру, и у меня не было еще ну, оценок да, за последний семестр. То есть я не могла доказать, что я прилежный да, студент. бакалавр, естественно, не считается. И если, допустим, вы уже закрыли сессию, советую, чтобы там были... Одни пятерки, ну у меня одни пятерки, чем больше пятерочек, тем лучше, чем больше баллов, тем лучше. Конечно, вы тогда с этими баллами, с закрытой сессией имеете преимущество. Дальше активность в научной среде значит, что написание статей и публикация научных статей в любых журналах студенческих. 100% на вашем факультете будет, ваш факультет, как правило, раз в полгода, раз в месяц, но выпускают научные журналы. Ничего, вот туда нужно целиться, нужно писать статьи, публиковаться и собирать такую небольшую коллекцию из своих научных работ. Кроме того, с этими статьями я бы советовала их модернизировать, немножко видоизменять, делать презентацию выступлений и идти на конференцию. К слову, хочу сказать, что э, статьи и конференции, они не обязательно должны быть на английском языке. Они могут быть на русском, и, кроме того, собеседование само проходит на русском языке. Так вот, комиссия должна видеть, что вы активный студент, и она должна видеть, что э, вы едете с четкой целью. Поэтому помимо еще активности студенческой Нужно продумать вашу ну, цель для комиссии. Я понимаю, что я сама такая, что я я ехала э, с с желанием учиться, познать что-то новое ну и посмотреть мир. Понятно, и это все понимают. Но, э, и например, какую цель, я сказала, комиссия, это то, что я бы хотела изучать э, мою дипломную, тему моей дипломной работы в Португалии, потому что в Португалии это очень известная тема, и они специализируются на ней. У меня тема территориальный маркетинг. И я думаю, что это тоже сыграло важную роль при рассмотрении меня в всерьез как претендента на обучение за рубежом. Это важно. Вот я хочу на этом акцентировать внимание. Это важно. Плюс на собеседовании я бы очень советовала вам рассказать об том, что вы сделали, то есть если вы написали три статьи, то заранее выпишите, подготовьтесь и где-то в контексте обязательно говорите об этом, вас комиссия, скорее всего, не спросит, но когда вы начнете доказывать и показывать, что вы уже, какую вы работу проделали, чтобы поступить, она это увидит и поставит себе ну, в голове галочку, что вы это сделали, Поэтому после каждого вопроса членов жюри, который касался, например, о будущих изучаемых предметов в португальском университете, в российском и так далее, я говорила там, отвечала на вопрос, да, конечно, эм, но вставляла, что вот, например, я там написала статью, вот я там заняла первое место в конференции и так далее, и так далее. Поэтому... эм, я делаю на это большой акцент. После этого мне пришел, мне пришел положительный ответ. И я хочу сказать, что прошло только два человека. Из, вот, я боюсь ошибиться, но ну, вот 25-26, по-моему, столько у нас было ребят, которые подавались разных абсолютно бакалавры, магистры, но только двое прошло в Португальский университет. Поэтому, и еще, конечно, мой совет, чем раньше подаваться, чем раньше придет осознание того и желание, что вы хотите обучаться за рубежом, я желаю, чтобы это пришло на первом курсе бакалавра, потому что готовиться надо заранее. Готовиться, настраиваться, и если, допустим, будет первая попытка, как у меня, неудачная, то вторая, третья обязательно будет удачно. И главное, чтобы у вас было время. Потому что в моем случае второй семестр магистрский – это уже последний шанс мой поступить за границу. Потом просто не отправляют. Ну, Нет вариантов там дипломной работы, и визы не выдают таким ребятам, как, как я, поздним, так сказать. Вот, а поэтому... Вот такие мои советы. Катя,
0: спасибо тебе так подробно, действительно, весь свой путь рассказала. И вот такие важные лайфхаки, на которые обычно не обращаешь внимания, да, а потом вот со временем они приходят и приходят осознание. Но я смотрю, мы уже с тобой а, об этом говорили раньше, да, тебе очень нравится в Португалии солнышко и вообще и менталитет, и прочее, и вообще обучение, да, и что ты решила завести твой блог именно об этой стране, да. Расскажи чуть-чуть, а о чем ты вообще пишешь, да? А какой да. у тебя контент?
1: Я завела блог в Инстаграме изначально по одной причине. Мне не хватало информации. Я искренне не понимала, когда я поступала, почему я пишу ребятам, которые обучаются да, по программе разных, или обучались там, несколько лет назад, почему... ну, никто об этом вот так не говорит, а именно именно открыто, да, почему никто не рассказывает э, проблемы, с которыми столкнулись, это так важно, вот я, я, э, мой путь, я бы не сказала, что он простой, я с очень многими проблемами столкнулась и до поступления, и во время, но об этом надо говорить, и поэтому я решила, что... Никто лучше меня, так сказать, не расскажет с мой же опыт. И поэтому я завела блог э, честно о Португалии. Ой, честно, о обучении за границей, о жизни в Европе, ну и, естественно, о жизни в Португалии. И поэтому сейчас у меня блог уже приобрел такой более э, португальский формат. Я, естественно, рассказываю о том, как я тут живу, о менталитете людей. Но у меня все-таки про учебу пока я не закончила обучение, пока я еще его прохожу. Сейчас, конечно, я сдала сессию уже, ну, через месяц мне нужно будет вернуться в Россию. Пока у меня есть этот опыт, я бы хотела, конечно, по максимуму со всеми поделиться, и я откровенно рассказываю про суммы стипендий, про трудности в университете. Главная трудность в моем университете португальском у меня пары на португальском языке. Вот, чтобы вы понимали, я ни разу не слышала до приезда в Португалию португальскую речь. Вообще, от слова совсем. И учиться на португальском языке, не зная португальского языка, это, конечно, тот еще experience, забавный, да, но как это сделать? Не бояться и и так далее, вот я об этом рассказываю. Я рассказываю, кроме того, кстати, я выпустила бесплатный гайд, который раздаю всем за подписку. И это не то чтобы гайд. Я просто взяла и собрала свои приложения, которыми я пользуюсь а-ля на учебе, в путешествиях, в общем, за этот весь период. И просто описала весь свой опыт. Но сейчас по... Отзывам от ребят, которые уже получили его и просто ознакомились. Я понимаю, что не так много сейчас путешественников да, и студентов заграничных в период пандемии, но тем не менее это очень хорошее подспорье и э, очень много отзывов положительных на этот счет. Поэтому я за то, чтобы все говорилось честно, открыто и без всяких прикрас. Да. И вопросы такие, как медицинская страховка и так далее, вот поиск жилья, какие трудности, Ну, в общем, я вот это вот рассказываю на своем инстаграм, в своем блоге, так сказать. Катя, спасибо, какое у тебя важное качество человеческое есть, да,
0: открыто, не скрывать, да, там, не продавать какие-то да, непонятные данные не да, там, блоги, услуги и прочее, <свят> да, то есть действительно помощь, спасибо, ты делаешь отличное, хорошее дело, ребята, я обязательно прикреплю ссылку и на Катин блог, и да. вообще а, все то, что мы упоминаем, безусловно, будет в описании. Катя, я думаю, что Ребятам будет очень полезно послушать этот выпуск. Ребятам, которые сейчас учатся в магистратуре или собираются поступать, или вообще даже ребятам, которые сейчас учатся на бакалавриате и только начнут задумываться да, об обучении да, да. Да, за границей. Вот. Да. Еще раз спасибо тебе, что появилась в нашем подкасте. Здесь стало моей гостью, так сказать, первый выпуск нашего третьего сезона. Замечательно. Да, Я думаю, что он будет и классным гайдом, и вообще помощью всем ребятам. Да,
1: а еще э, такой постсклиптум хочется сказать по поводу, я знаю, что многие ребята, студенты э, смотрят в сторону Европы и проживания дальнейшего. Э, Хочу сказать, что Португалия, о ней мало что известно, как я уже говорила, но Португалия считает время, проведенное на учебе, в качестве засчитывает, да, в качестве дальнейшего, если вдруг, до получение европейского паспорта. Поэтому э, перспективы огромные. и хочу сказать касательно меня, что мне предложили работу в Португалии, э, ну да, на русском языке, это не совсем международная компания, так сказать, и я всерьез задумалась остаться. Поэтому я хочу, чтобы пожелать всем не сдаваться, как бы это не банально звучало, но если вдруг не получилось, то идти к своей цели, к своей мечте, несмотря ни на что. И, конечно же, успехов, удачи всем!
0: Катя, спасибо большое и тебе uh, дальнейших успехов и вообще удачи во всем успех твоих начинаниях. Еще раз спасибо. Ребята, оставляйте, пожалуйста, свои отзывы к нашему подкасту, к каждому выпуску. Это очень важно и ценно для нас. Если у вас есть классные истории, uh, пожалуйста, пишите мне в личку <laughs> или пишите мне, я оставлю свою ссылку, uh, и поделимся с ними на следующ, следующих выпусках. Всем пока и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.